0: الرحيم، أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من الموسم الرابع وهذا الموسم الذي يتحدث عن الفيروسات أنا محمد رشوان وهذا بودكاست على دقيقة في دمت. اليوم سنتحدث عن لقاحات كورونا تحدثت في الحلقة الخامسة السابقة عن اللقاحات بشكل عام وأهم الأمراض التي عالجتها اللقاحات أو وقفت في وجهها اللقاحات وأنقذت ملايين البشر وتعرفنا على التقنيات التي يعمل بها هذا اللقاح اليوم نحن في وضع خطير جدا وفيروس كورونا يتطور <hesitation> فلزم لي أن أبحث وأن آتي بمعلومات عن اللقاحات التي سوف تكون سد صد سدا منيعاً لفيروس كورونا والشفاء منه لجميع البشر إن شاء الله. في البداية تحدث عن أيوم أي أفضل. هناك تسأل يوم أفضل لقاح كورونا أم المناعة الطبيعية؟ في الأفضلية نقول أن المناعة الطبيعية تحدث بعد جرعة واحدة أو عدوى واحدة إذا أصيب الإنسان بمرض أنه يكون مناعة لمرة واحدة ضد المرض مثل الحصبة مثلا أما بالنسبة للقاحات لا تحدث الأفضلية إلا بعد عدة جرعات لا تحدث المناعة بمعنى أنه لا تحدث مناعة ضد فيروس معين إلا بعد عدة جرعات نأخذها لكي تتكون مناعة تامة في الجسم الآن سوف نغوص في الاختلاف بين اللقاحات جميعا والمناعه الطبيعيه هناك اختلافان يحددان هذا هذا هذه الافضليه في الجرعه ووقت التعرض الجرعه في المناعه الطبيعيه الجرعه تكون اكبر اي ان عدد الفيروسات المتكونه يكون اكبر والاستجابه المناعيه لدى لدى هذه الفيروسات تكون اكبر وكذلك الأعراض التي تحدث عن طريق المناعة الطبيعية تكون أكثر شدة وبالنسبة للقاحات فالعكس صحيح فإن الجرعة الفيروسات التي نأخذها في اللقاح هي عبارة عن جرعة أصغر من الفيروسات وأيضا الاستجابة تكون وقائية مناعية فقط نأتي إلى وقت التعرض في المناعة الطبيعية وقت التعرض في المناعة الطبيعية لا نعرف متى نتعرض للفيروس أو البكتيريا يأتي فجأة ولكن في اللقاحات نعرف وقت التعرض لهذه الفيروسات في ظهور الأعراض المرض وأخذ اللقاح نأتي الآن إلى بعد توضيح هذه الإشكاليات نأتي إلى مقارنة بين أهم لقاحات كورونا وشرح مستفيد للمصطلحات الواردة في هذا الجدول الذي سوف أقرأه عليكم الآن المقارنة تأتي بعد ذكر اللقاحات جميعاً. ومن ثم ذكر الاختلافات بينها. بالنسبة للقاح اللقاحات هناك لقاح فاي فايزر ولقاح سينوفاك الصيني ولقاح موديرنا واللقاح التركي ولقاح سبوتنيك الروسي. بالنسبة للقاح فايزر، و لقاح مديرنا فانها تستخدم الحمض النووي الريبوزي تقنيه الحمض النووي الريبوزي مسنجر ار ان اي وسوف ياتي شرح هذه التقنيات وذلك بعد قراءه هذا الجدول والاختلافات بين هذه اللقاحات درجه فعاليه لقاح فايزر هي 95% والاعراض الجانبيه هي عباره عن صداع العرض الجانبية الناتج عن اللقاح أقصد هي عبارة عن صداع وألام عضلية وإرهاق عدد الجرعات بلقاح فايزر هي جرعتان بفاصل ثلاث أسابيع بمعنى أننا نأخذ الجرعة الأولى وبعد ثلاث أسابيع نأخذ الجرعة الثانية تكلفة اللقاح في الجرعة الواحدة 20 دولار نأتي إلى اللقاح سينوفاك الصيني. سينوفاك الصيني يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، ونسبة فعالية الجرعة الأولى منه هي 65% والجرعة الثانية 91%. أما الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك الصيني هي الطفح الجلدي والصداع والألام عضلية وعدد الجرعات هي جرعتان خلال 28 يوم الجرعة الأولى وبعدها بتقريبا 28 يوم نأخذ الجرعة الثانية وتكلفة اللقاح ما بين 30 دولار إلى 60 دولار نأتي إلى لقاح مودرنا الذي يعمل بنفس تقنية لقاح فايزر وهو الحمد النووي الرويبوزي مسينجر راني ودرجة فعاليته هي 94% تقريبا مثل درجة فعالية فايزر او اقل بواحد بالمئة والاعراض هي حمى والام عضلية وصداع نفس اعراض لقاح وعدد الجرعات هي جرعتان بفاصل اربع اسابيع اي بزيادة اسبوع واحد فقط عن لقاح فايزر الذي يعمل بنفس التقنية وتكلفة اللقاح اقل تقريبا او شبيهه بلقاح فايزر من 15 دولار الي خمسه دولار للجرعه الواحده نأتي إلى اللقاح التركي الذي يعمل بتقنية اللقاح الخامس، اللقاح أسف اللقاح اللقاح الخامل ودرجة فعاليته طبعا هو لقاح قيد التجربة حتى الآن. أما أعراضه الجانبية هي ألم طفيفة وطفح جلدي حسب التجارب الأولية وعدد جرعاته قيد التجربة وتكلفته لم تحدد بعد. أه لقاح الاخير هو سبوتنيك الروسي ويستخدم تقنيه لقاح اب ونسبه فعاليته واحد وتسعين واعراضه الجانبيه حمى صداع والام عضلي وعدد الجرعات هي جرعتان بفاصل ثلاث اسابيع وتكلفته عشرة دولار وهو يعد الآن أرخص يعد الآن أرخص اللقاحات نأتي الآن لشرح بعض المصطلحات الواردة نأتي إلى شرح تقنية الحمض النووي الريبوزي أو ان اي التي يعمل بها نوعان أو لقاحان هما فيزر ومودرن تقنية الحمد النووي الريبوزي هو عبارة عن تقنية تعمل من خلال تحفيز الشفرة الجينية لخلايا الجسم الخاص بنا لإنتاج بروتينات هذه البروتينات, البروتينات التي سوف ينتجها الجسم هي عبارة عن بروتينات فيروسية ف يتعرف عليها الجسم بأنها أجسام غريبة فيطلق الجسم استجابة مناعية ضد الفيروس ويحمينا في حال التعرض إلى الفيروس الحقيقي أي أنه يكون ذاكرة له التقنية الثانية هي تقنية اللقاحات المعطلة التي يستخدمها لقاح سينوفاك الصيني هذه التقنية هي التقنية الاعتيادية القديمة من البدايات وهي عبارة عن استخدام جزيئات فيروسية ميتة فيروس ميت يحقن بالمريض ويتعرض له جهاز المناعة فيكون ذاكرة للمناعية في الجسم وذلك بسبب عدم المخاطرة برد فعل خطير للمرض أي أنه يقن... أي أن السام المناعي في حال التعرض للفيروس الحقيقي فأنه يهاجمه بسرعة ويقضي عليه التقنية الثالثة هي تقنية اللقاح التركي والمسمى بالERU-COV-VAC هذا اللقاح يعتمد على تكنولوجيا اللقاح الخامل أو Inactivated Vaccine وهي عبارة عن تقنية تعالج العوامل المعدية من الفيروس كيميائيا أو عبر الحرارة أي تعريض الفيروس إلى مواد كيميائية أو حرارة أو حرارة معينة لإفقادها الخطورة إفقاد الفيروس الخطورة والخمول والخمول لعدم وذلك بعدم إصابة الجسم بالأمراض وبعد تعريض الفيروس لمواد كيميائية أو عبر الحرارة فإن فإن هذا الفيروس يضعف ويتم حقنه داخل الجسم لتكوين ذاكرة أيضا وإنتاج رد مناعي للجسم في حالة التعرض للفيروس الحقيقي التقنية الأخيرة وهي تقنية اللقاح الروسي أو سبوتنيك 5 وهي تقنية النواقل. النواقل هي مركبات. يعبر عن مركبات تحفز مادة وراثية من فيروس آخر. كيف ذلك؟ آه الناقل هو فيروس معد هندسيا، ولكن ليس معدن بشكل فعلي. معد معد هندس هندسيا، أي أنه مركب جينيا هذا. الفيروس ويفتقر إلى جين التكاثر، أي أن هذا الفيروس يدخل إلى جسم الإنسان ولا ولا يحدث له تكاثر، بمجرد حقنه في داخل جسم الإنسان فهذا الناقل يحفز من المفترض أن هذا الناقل يحفز. اا الناقل الذي يحتوي على جين الفيروس التاجي على انتاج الفيروسات او انتاج بروتينات فيروس كورونا دون اصابه الجسم فعليا لان يعني الناقل يدخل جسم الانسان لتكوين بروتينات فيروس كورونا بدون اصابه الجسم بشكل فعلي وبالتالي يعمل على بناء مناعه الجسم ااا في معلومة أخيرة وهو أن الفيروسات تتراوح قيمة إنتاج كل فيروس منها من خمس مليارات دولار إلى ثمانية وتسعة مليارات دولار أي أن هذه اللقاحات تكلفت مبالغ طائلة عندما أنتجت في فترة قصيرة جدا معلومة أخرى أريد أن أشاركها معكم أن إنتاج أي لقاح قديما كان يأخذ وقت من عشرة إلى خمسة عشر عاما والآن تقنية إنتاج اللقاحات تطورت وتقدمت وأصبح إنتاج اللقاح في مدة عام ويمكن ان يتطور ذلك الى ان يتم انتاج اللقاح في مدة اقل من ذلك في تساؤل ان هذه اللقاحات تؤثر على التحورات الجينية او الطفرات الجينية للفيروس لغاية الان هناك ابحاث ولكن اغلب الابحاث تقول هذه اللقاحات ضعيفة امام التحورات الفيروسيه الجديده ويلزم مزيدا من الابحاث لتطوير مركبات جديده لمقاومه ولتحفيز مناعه الجسم ضد هذه التحورات الجديده اتمنى لكم السلامه جميعا شكرا جزيلا لاستماعكم لا تنسوا دعمي على منصه باتريون